0: Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode, on se rapproche doucement mais sûrement des 200 épisodes, oui ça fait beaucoup, je ne sais pas si des gens parmi vous ont tout écouté, mais en tout cas je vous dis bravo, enfin bon, aujourd'hui c'est le 159 e on n'est pas si proche que ça non plus des 200, mais voilà, d'ici la fin de l'année je pense qu'on y arrivera, et on va parler de ma vie étudiante aujourd'hui au Japon. À savoir, est-ce que j'ai aimé ou pas ma vie étudiante au Japon Qu'est-ce qui m'a plu euh, dans le fait d'avoir fait un visa étudiant Et aussi, donc à contrario, les points qui m'ont un peu plus chiffonné. Mais avant de faire dans l'introspection, c'est le moment du sommaire de l'émission. Et on va boire du café à Kyoto. Oui, on fait dans la nouveauté, vous le savez avec moi. On va se remettre à un de mes anciens skills et on va farfouiller dans les souvenirs japonisants d'une parisienne. Mais allez, on est parti pour le topic de la semaine et on va parler de ma vie étudiante au Japon. Bon, vous le savez, il y a parfois des nouveaux qui arrivent sur le podcast et qui n'ont pas écouté justement les 158 épisodes précédents. Je suis donc obligé de remettre un peu le contexte. Oui, désolé. En 2018, début avril, je suis parti au Japon donc avec un visa étudiant en poche pour aller dans une école de japonais où on apprend uniquement du japonais. Bah Oui, ça fait un peu de sens. Je, me suis donc, je ne suis donc pas allé dans une université japonaise apprendre bah, la culture des tanuki en fut. Non, voilà. Je suis allé là-bas juste pour faire une école privée. de langue, Apprendre le japonais, tout simplement, faisait que du japonais. Chose à savoir, pour ce genre d'école, même si vous vous inscrivez pour deux ans, vous n'aurez qu'un an de visa, qui sera à renouveler l'année suivante sur place. Bah oui, moi au départ, je pensais qu'en inscrivant. Euh, que j'allais avoir un visa deux ans, vu que je m'étais inscrit dans l'école au programme pour rester deux ans de cours. Et du coup, bah, j'étais super surpris quand je suis arrivé à l'ambassade de voir que sur mon papier, il n'y avait qu'un an. Et j'étais même un peu inquiet. Genre, bah merde, ils se sont trompés et tout. Euh, fait chier, moi, je veux rester deux ans. Je veux pas y aller qu'un an, quoi. Et donc, bah, là, la dame de l'ambassade m'a fait comprendre que c'était tout à fait normal et que la deuxième année serait à renouveler sur place, qui était effectivement le cas. Hein, J'avais pu le voir. Même des gens qui faisaient que six mois d'école pouvaient renouveler ensuite sur place leur visa et rester plus longtemps. Note, euh, mon école, hein, j'avais payé que la première année aussi. Hein, je n'avais pas payé les deux ans d'un coup. Donc euh, voilà, il y avait quand même une certaine logique aussi au final. Toujours pour mettre dans le contexte, en 2018, bah, j'avais 37 ans. Je travaillais depuis 17 ans et c'était donc une aventure pour moi de tout plaquer pour réaliser mon rêve de vivre au Japon. Car oui, mon rêve, c'était pas d'apprendre une nouvelle langue, hein, mais c'était d'aller vivre au Japon... Et du coup, les opportunités étant super limitées pour ça en termes de visa, bah, la seule qui me paraissait vraiment possible, c'était celle de faire deux ans au Japon en visa étudiant et espérer pouvoir rester sur place ensuite avec un coup de chat Ryan Reynolds Mint Mobile Bref, vous l'avez compris, je vais pas vous refaire tout le parcours, il hein, faudra vous taper les 158 épisodes précédents, mais j'ai tout quitté, tout vendu, je me suis donné un bon coup de pied au cul pour me lancer dans cette aventure. Euh, autre chose à savoir, à la base, euh, les langues, c'est pas mon truc. Hein, je suis vraiment une buse en anglais, je fais des fautes d'orthographe en français, même quand je parle. Bref, c'était pas forcément gagné, ce n'était pas le truc genre « oui, super, je vais aller apprendre le japonais », même si j'aimais bien la langue japonaise. Euh, que la langue me plaisait. Bon, me connaissant euh, l'école, moi, ça m'a toujours en plus un peu saoulé. Euh, moi, j'aimais beaucoup plus le côté pratique que le côté théorique, même si j'avais de très bonnes notes dans plein de matières. Euh, J'avoue que pff, je, moi, c'était n'était pas mon truc. Et puis, je ne sais pas faire du par cœur. Donc, tous les professeurs qui attendent du par cœur, avec moi, ils étaient très, très déçus. Par contre, je me débrouille, j'ai assez une bonne logique. Donc, je peux réfléchir, je peux argumenter. Mais par contre, euh, oui, moi, si vous me demandez de réciter exactement la même chose qu'on vous a fait écrire il y a deux semaines, je ne saurais pas le faire. Donc voilà, dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de comment ça se passe à l'école, hein. j'ai fait des épisodes aussi pour décrire tout ça, il suffit d'aller réécouter les premiers épisodes, je pense, c'était dans les premiers épisodes, euh, pour vous expliquer par exemple les journées types à l'école, comment ça se passait, quels cours j'avais, etc., est-ce que les professeurs étaient gentils, voilà. Non, aujourd'hui j'ai envie de vous dire un peu plus en détail ce que j'ai apprécié de cette expérience au final et les choses que j'ai moins aimées. Je précise que c'est vraiment de la, de la vie au Japon en tant qu'étudiant dont je vais parler, et pas de ma vie au Japon en général. Ce n'est pas ce que j'ai apprécié dans ma vie au Japon, mais dans le fait d'avoir été étudiant au Japon. Bref, quand je pense à ma vie d'étudiant au Japon, donc le premier point positif qui me vient à la tête, bah, c'est que j'ai pu vivre au Japon grâce à ça. Vous vous en doutez, hein, je n'allais pas passer quand même à côté. Certes, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce projet. Mais j'ai pu réaliser mon rêve et rien que pour ça, bah, j'ai aimé être un étudiant au Japon parce que sans ça, j'aurais dû attendre beaucoup, beaucoup plus longtemps pour pouvoir vivre sur place, je pense, avoir cette expérience de pouvoir vivre quelques années sur place. Alors, finalement, je n'ai vécu qu'une année en tant qu'étudiant et j'ai fait six mois en n'étant pas étudiant. Alors peut-être que ça ne sera pas votre cas, hein, mais si comme moi, le marché de l'emploi japonais ne vous ouvre pas les portes comme ça facilement, ou si vous n'avez pas envie de sortir avec la première, le premier juichi ou la première megumi venue, bah, l'option étudier le japonais est une porte d'entrée, certes un peu coûteuse, hein, mais intéressante pour ça. Pareil, si vous voulez connaître les prix, et tout, etc. j'en avais parlé dans des épisodes spéciales hein, sur, le, sur le, mes études au Japon, donc euh, je vous invite à réécouter tout ça, c'est pas le but de la... De, de la manœuvre, au pire, posez-moi les questions euh, sur, sur Instagram si vous avez vraiment des questions précises et que vous voulez euh, vous aussi partir étudier au Japon, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. L'autre truc qui me vient tout de suite en tête, c'est bah, les rencontres. Alors, non pas les rencontres avec les Megumi en disant « Ouh, je suis un étudiant et toutes les, les Megumi étaient folles de ça ». Non, non, c'était les rencontres que j'ai pu faire à l'école. Déjà avec les francophones, avec euh, donc les francophones de l'école. Euh, dans la nouvelle promo, on était huit nouveaux francophones. Alors je ne dis pas français et francophones, parce qu'il y avait des belges, voilà. Il y avait deux Belges et six Français. Et qui étaient de tout âge. Hein. Le plus jeune devait peut-être avoir 24 ans, je pense. Et je pense que le plus vieux devait avoir dans les 45. Bien sûr, et c'était pas moi, donc comme vous l'avez compris. Bien sûr, on n'était pas tous dans la même classe. Hein. On n'avait pas tous le même niveau aussi. Moi, je me suis retrouvé avec un des Belges et un Français, avec qui je me suis bah, forcément rapproché. Quand on est dans un pays étranger et qu'on parle pas la langue, bah, on se rapproche plus facilement de ceux qui parlent le même langage, surtout dans l'école, surtout qu'il y a plein de choses à faire. Quand on ne comprend pas, quand on veut essayer de travailler ensemble... Ben vous allez forcément vous rapprocher des personnes qui parlent la même langue. Si vous êtes très à l'aise en anglais, peut-être que vous n'allez pas forcément vouloir rester avec les Français et vous mélanger avec d'autres qui sont à l'aise en anglais. Ou alors peut-être que vous allez... C'est aussi un conseil hein, que je donnerais. c'est Même si moi, j'en suis très content, et quand je vous le dis, ça fait partie de mes plaisirs, de ma vie étudiante, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui ne m'a pas aidé pour progresser aussi bien de traîner avec des Français que si j'avais banni le fait de traîner avec des Français. C'est un peu con de faire ça mais ça vous évite au moins d'aller dans la facilité. Mais il faut bannir aussi de traîner avec les Anglais. C'est-à-dire que c'est la même chose ou de traîner avec les gens qui parlent anglais. C'est-à-dire qu'il faut bannir les gaijin si vous voulez vraiment... Ou alors faire comme un ami à moi qui, lui, n'a pas eu le choix, hein, mais son meilleur ami et son coloc, qui était aussi son coloc sur place, lui, il était français, et son coloc était Sri Lankais, et son ami ne parlait pas du tout anglais. Donc, euh, bah, du coup, quand ils devaient parler ensemble, ils ne pouvaient parler qu'en japonais. Donc, euh, bah, ça leur a permis aussi de bien progresser. Euh, et euh, bah, le, le Sri Lankais, justement, est très, très bon en japonais. Il a énormément travaillé. Il a eu une vie vraiment pas facile sur place. Il devait travailler le soir dans une usine pendant toute la nuit. Il allait en cours la journée. Ça devait, vraiment, ça devait être vraiment très dur pour lui. Puis, imaginez, hein, il est au Japon. Il parle très peu le japonais parce qu'il avait un niveau voilà, JLPT4, on va dire, quand il arrive. Alors qu'il parle très peu le japonais et euh, il parle pas du tout anglais, donc euh, bah, ça n'a pas dû être simple pour lui pour se faire des amis, pour euh, vivre dans la vie de tous les jours, et pourtant, bah, ce mec-là a bien réussi, et il a beaucoup progressé, mais aussi parce qu'il a beaucoup travaillé, voilà, tout simplement. Donc on revient euh, voilà, à nos amis, euh, à nos amis euh, francophones, etc., donc euh, de, avec ces huit personnes, je suis toujours en contact avec quand même six d'entre elles. Il n'y en a que deux finalement avec qui j'ai plus aucun contact. Il y en a un qui vit toujours à Kyoto, mais c'est quelqu'un que j'aime pas vraiment pour son caractère et sa façon de penser. Du coup, j'ai coupé les ponts très rapidement sur place. Moi, je suis du genre, voilà, je... parce que c'était quelqu'un qui était qui connaissait déjà bien Kyoto, puis c'était la personne la plus vieille du groupe en fait, et qui aimait bien vous expliquer la vie, voilà, qui vous expliquait comment penser, comment faut faire, que c'est comme ça et pas autrement, que c'est comme ça que les Japonais font et pas autrement. Et il disait beaucoup de conneries, voilà. Et je l'avais, en fait, je l'avais déjà repéré avant sur Facebook, ça qui était assez rigolo. C'est que sur Facebook, sur un groupe euh, euh, francophone du Japon, je ne sais plus quel groupe, quelqu'un justement posait la question, est-ce que c'était facile de trouver un appartement à Kyoto euh, pour, en tant qu'étudiant, etc. Et lui avait répondu, alors, il venait du sud, alors je vais faire l'accent du sud, et il fait « mais là, c'est impossible de pouvoir vivre dans un centre de Kyoto, c'est très très cher, et on ne trouve rien du tout, euh, vous allez être obligé d'habiter un peu plus loin, etc. Ça ne sera pas possible. » Et euh, bah moi, j'avais trouvé un appartement easy sans passer par les appartements pour Gaijin. Alors, oui, par contre, mon loyer était un petit peu cher. Hein. C'était un loyer de 600-700 euros, mais j'avais un bel appartement et dans le centre. Mais je savais aussi, pour avoir suivi les appartements proposés par l'école et par l'agence qui était liée à l'école, qu'il y avait plein d'appartements dans le centre de Kyoto pour les étudiants et pour pas trop cher. Il y avait des chambres et tout, etc. Il y avait des colocs. Il y avait vraiment du choix. Il disait vraiment de la merde, voilà, et c'est le genre de gens qui vont vous dire de la merde avec aplomb, vous disant oh « mais si, je ne suis sûr, c'est ça ». Alors que bah non, mec, c'était pas ça, quoi. Et donc, je, je l'avais un petit peu repéré, euh, c'est le genre de personne qui va vous expliquer, qui a des convictions, euh, sans vouloir entrer dans les détails, mais voilà, c'était quelqu'un qui, qui nous expliquait, qu va, qui va dire « qui est très extrême gauche », voilà, sur le principe. Et qui, derrière, nous tenait des discours en disant « si au Japon, tu es là pour faire du pognon, parce que le Japon, c'est un pays capitaliste, il faut faire du pognon, il faut pas à faire du pognon ». Le mec, après, avait des discours où il nous traitait de criminels parce qu'on buvait du Coca-Cola. Et t'as envie de te dire, mec, je ferme ta gueule, voilà. Euh, <rire> moi, ce genre de personne, c'est vraiment le genre de personne avec qui j'aime pas du tout, mais qui était quand même quelqu'un de très sympathique, au-delà, très gentil, qui pouvait être serviable. Mais voilà, moi ce genre de personnes qui vous explique la vie, qui vous dit comment penser, qui savent mieux que vous, qui savent mieux que tout le monde, moi ça me. qui m'aide jamais un petit peu en fait de. De, de je sais pas, de peut-être, voilà euh, ça m'agace ça, ça, ça assez rapidement. Donc moi j'avais coupé les ponts très vite avec lui qui aimait bien avoir sa cour. C'est-à-dire que j'ai toujours vu avec plein de gens autour de lui et expliquer aux jeunes, en gros, ouais, il faut faire comme il faut faire comme ça, mais tu sais quand tu es jeune, il faut faire ça. Et souvent les gens, bah, voilà, ils sont dans des pays un petit peu, ils ne connaissent pas et donc ils sont avides de conseils. Il y a des gens, c'était la première fois qu'ils quittaient leurs parents et qu'ils partaient dans l'aventure. Donc bah, voilà, vous avez un peu un, une figure qui vous rassure. Donc bah, c'est vrai qu'il avait sa petite cour et il était très content comme ça. Alors moi, j'en faisais pas du tout partie. Euh, je sais que les autres francophones ont essayé de le suivre pendant un moment, certains, surtout ceux avec qui j'ai, ceux de ma classe, et moi, j'ai vite, euh, vite lâché l'affaire, et eux aussi, après, au bout d'un moment, ont lâché, parce qu'ils ont compris un petit peu le, le personnage, un peu, euh, rapidement. Moi, c'est vraiment le genre de personne que j'aime pas, et pas que pour ça, hein. par exemple, il est marié avec une japonaise, c'est comme ça qu'il est resté là-bas, hein. euh, et euh, il la trompe ouvertement, moi, je suis pas forcément très fan, après, ça peut arriver, et quand on lui avait posé la question, euh, mais elle, elle a le droit de te tromper, enfin, il fait ah, ai de la vie. Bah, « euh, Toi, tu le fais bien, donc pourquoi elle n'aurait pas le droit ?»« Alain, elle n'a pas le droit. » Bon, bah voilà, moi, c'est le genre de... À la que les gens soient ouverts et qu'ils aient un couple libre, pourquoi pas, mais quand... que dans un sens, sachant qu'elle ne le sait pas, hein, bien sûr, qu'il qu la trompe euh, à longueur de journée. Donc voilà. Puis c'est le mec qui va vous raconter plein de conneries. Un peu Désolé, mes amis marseillais, mais parfois, vous en faites des caisses. J'ai habité à Marseille, donc moi aussi, j'en fais des caisses souvent. Euh, j'ai gardé ce truc-là. Mais il nous expliquait, c'était un masseur thaïlandais. Il, il avait des super diplômes et qu'il pouvait faire des séminaires en Thaïlande où il gagnait 50 000 euros le week-end. Et quand même, à côté de ça, ben, il faisait des petits boulots au Japon. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Quelqu'un qui peut gagner 50 000 euros en faisant un week-end en Thaïlande, en faisant un séminaire va par contre continuer pendant ses cours de faire des petits moulots mal payés et galérer donc, à devoir faire des cours et travailler le soir, alors que ben, finalement, il ferait juste un week-end en Thaïlande, un séminaire, et il serait tranquille pour l'année, voire pour les deux ans. C'est bizarre, euh... ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà, vous avez vu un peu le personnage, moi c'est le genre de personne que j'aime pas, mais euh, bah, il a plein d'amis, et puis il y a plein de gens qu'il a kiffé, tant mieux pour lui j'ai envie de dire. Et il vit au Japon, il a son entreprise au Japon, grâce à sa femme, en partie. Euh, donc voilà, très très bien, très bien, très bien pour lui. Mais moi, j'avoue, c'est les genres de personnages à qui je n'ai pas envie du tout de garder contact. J'ai déjà croisé au Japon, j'ai tout fait pour justement bah, ne, pas le, ne pas le voir, détourner le regard, et surtout qu'on ne se parle pas, parce que c'est le genre de personne qui m'énerve. Je crois qu'au bout de la deuxième conversation, je, je m'étais déjà clashé avec lui sur des histoires de politique, euh, parce qu'il racontait tellement de la merde que ça m'énervait euh, au bout d'un moment. Donc, euh, donc voilà, c'est le genre de personne à qui pas, je, je ne garde pas trop contact. Et la deuxième personne avec qui je n'ai pas gardé contact à ce moment-là, euh, là, on n'a pas coupé les ponts tout de suite, mais c'est lui qui a coupé les ponts, c'était en fait euh, bah, notre ami belge euh, qui était dans ma classe, qui lui, en fait, bah, donc, a coupé les, les, les ponts une fois parti au Japon, il est resté que six mois. Euh, lui, il était venu en pensant qu'il allait pouvoir en fait, être en vacances pendant six mois, que c'était des vacances, et il faisait une école en fait, en gros, pour bah, apprendre pendant la première semaine à savoir se débrouiller, puis parler avec les Japonais, et puis après profiter du Japon. Bon, bah, il n'avait pas compris. Je pense vraiment qu'apprendre le japonais, ça prend du temps et que l'école au Japon, ce n'est pas vraiment ça. Du coup, pendant ces six mois, c'était un peu spécial pour lui. Il a beaucoup séché les cours en disant qu'il était malade. On avait quand même des gros doutes. Il ne parlait pas un mot. Il n'arrivait pas à faire une phrase. Même après six mois, il ne savait toujours pas faire une phrase. Euh, du coup bon, bah, c'est vrai qu'il euh, s'est fait un peu réprimander pas mal hein, à l'école quand il était là parce qu'il n'était pas là souvent et euh, je pense qu'il en avait vraiment un peu rien à foutre hein, de tout ça euh, il était un petit peu bizarre et il avait des idées très extrêmes aussi hein, euh, genre il faut brûler les gays il me l'a vraiment dit un jour j'étais là, je dit what, euh, ok, très bien <rire> j'ai pas dû entendre euh, Donc ce genre de choses après on, voilà, on peut ne pas aimer, ne pas être pour, être contre l'homosexualité ou je ne sais quoi mais bon, j'avoue quand il m'a dit il faut brûler les gays j'étais là, j'étais oui, bah, je ne veux hein pas non Peut-être pas euh, Bref, ce genre de truc. Euh, puis il allait tout le temps sur Osaka, donc parce qu'on avait un peu des contacts avec lui. Hein. Euh, il allait tout le temps à Osaka, puis quand je lui demandais « Mais tu fais quoi à Osaka ?»« Parce que tu y vas tous les jours, donc euh, qu'est-ce que tu fais T'as vu des trucs chouettes. Euh, il faut hein, je me promène. »« Ouais, ok, mais tu te promènes où, du coup ?»« Moi, ouais, bon. Voilà. » Puis en fait, il était très discret, Enfin, très discrétée, c'est très secret, on va dire. Euh, moi, j'ai la théorie de mon autre partenaire, donc mon binôme, qui pense qu'il euh, faisait peut-être des trucs pas très catholiques et qu'il était très catholique, ce monsieur, à la base. C'est pour ça qu'il voulait brûler les homosexuels. Et, euh, et que du coup, euh, bah, il avait un peu honte c'est que c'est pour ça qu'il nous en parlait pas et qu'en gros, il faisait un peu sa vie. Euh, voilà, donc euh, enfin, ça, c'est sa théorie, mais j'avoue que c'était très mystérieux. Voilà, on devait partir en vacances ensemble aussi à Tokyo avant bah, qu'il parte définitivement du Japon. Et en fait, on n'avait plus de nouvelles depuis trois semaines. Moi, j'avais tout payé pour lui à l'avance, parce que j'avais payé l'Airbnb, le les, la, enfin les billets de train, etc. J'avais tout organisé. J'étais un peu le papa pour eux hein, sur place. Et euh, bah, on n'a pas de nouvelles, rien du tout. Donc je me dis « bon, bah, je crois que je me suis fancué <rire> le prix, le billet de Airbnb et tout ça, mais bon, tant pis ». Puis il ne nous donne pas de nouvelles. Donc au départ, on est même allé chez lui, même l'école, hein, s'inquiéter. et nous avait dit d'aller chez lui et tout. Et puis bah, on lui envoie des messages, on laisse un message à sa porte, rien, rien de rien. » Et euh, bah, on devait partir un samedi, je dis n'importe quoi, un samedi matin. Et le vendredi à minuit, il a envoyé un message à mon binôme pour lui dire euh, « Bonsoir, rendez-vous à quelle heure demain euh? ?» T'es là, tu fais « Mais t'es sérieux, mec On t'a envoyé 75 messages, tu n'as jamais répondu à quoi que ce soit. Et là, t'es en train de nous dire à quelle heure on se voit demain. » ah, Tu te dis même pas une excuse ou quoi que ce soit, hein, même pas dire « Ah, désolé, euh, je n'ai pas eu le temps de votre truc. » Son excuse, c'est « Ah oui, j'ai oublié de regarder mon téléphone. » Ça faisait plus de trois semaines qu'on lui envoyait des messages, qu'on n'avait pas de nouvelles. En trois semaines, il n'a pas regardé son téléphone, oui. Ben, je vous dis, il était un petit peu étrange. Et donc, ben, quand il est parti, ça ne m'a pas vraiment surpris qu'il n'ait pas gardé contact. Mon binôme était très déçu parce que, ben, là, je vous en parle avec les mauvais côtés, mais on a quand même passé de bons moments, on s'est baladé ensemble. Et puis voilà, ce n'était pas, pas quelqu'un avec qui j'étais tout le temps non plus en balade. Mais voilà, on a partagé un peu des moments. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir gardé contact parce qu'on ben, était les trois francophones au départ dans notre classe. Donc forcément, ça, ça tissait un peu des liens. Mais bon, ben, là, c'est comme ça. Et lui, il est vraiment venu, euh, voilà, en touriste, un peu bizarre, euh, lui voulait prendre, la, prendre le, le japonais juste en disant tiens je vais faire aucun effort pour apprendre la langue et je vais pouvoir me débrouiller, je vais faire des vacances, bon bah, ça s'est pas passé comme ça parce que quand vous faites une école de japonais, déjà l'école de japonais va vous demander d'être présent et puis bah, vous apprenez pas le japonais et être capable de discuter avec les japonais en deux semaines, voilà je suis désolé si c'est ce que vous attendiez mais ça se passera pas comme ça, sauf si vous êtes un génie hein, peut-être mais je suis même pas sûr que en étant un génie vous y arrivez à mais pour autant, les autres, la plupart, sont devenus de vrais amis, et pourtant avec des profils qui sont très différents. Mon binôme, par exemple, celui dont je vous ai parlé, on a des avis, mais vraiment totalement différents sur des sujets globaux et politiques. Mais on adore discuter, on aime débattre, et euh, ben bah voilà, on, on aime débattre, mais pas débattre en s'en mettant sur la gueule. On partage des idées, on n'est pas d'accord, mais on ne va pas essayer de convaincre l'autre, parce qu'un débat, convainc rarement quelqu'un, mais c'est plus pour réfléchir, pour enrichir la réflexion. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert pour ça, donc bah j'apprécie, même si on a des, des avis qui sont vraiment très, très opposés hein, sur beaucoup de choses. Mais du coup, on aime bien discuter, et c'est plutôt, plutôt chouette. Il s'habille en costume tout le temps, même à l'école. Euh, il venait en costume, alors que moi, je suis du genre à avoir des habits hyper colorés. Bref, on est très différents. Lui, c'était noir, blanc, une dose de couleur, c'est l'horrible. Euh, il m'avait même dit, il m'avait dit, mais moi, je t'aurais vu dans la rue à Paris, je m'aurais dit, mais c'est qui ce mec-là, quoi Et moi, c'est pareil, de, de le voir comme ça. Moi, quand je l'ai vu le premier jour, en. en en, voilà, en, habillé en, en, ben, en pingouin, hein. pour moi, voilà. J'étais là, à dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans une école de, de, de gamin de 20 ans, avec, vous doutez, des mecs de toute nationalité qui vont être habillés avec des t-shirts, voilà, je veux dire, avec des t-shirts qui vont être salement habillés, bien n'importe comment. Euh, lui, il était habillé en costume. Qu qu'est-ce qu que tu fais là Et tous les jours, hein, même l'été, quand il faisait super chaud, il venait en costume, enfin, c'était... c'est son truc. Après, voilà, euh, encore une fois, hein, chacun ses plaisirs, chacun ses kiffes. Mais c'est vrai qu'à... De base, je ne me serais jamais dit, bah, ce mec-là, je vais bien entendre avec lui Clairement, pas, c'était pas du tout ça. quoi. Lui, il avait 26 ans, moi, j'en avais 37. Donc, on était vraiment très, très différents. Et au final, bah, on s'est super bien entendus. Et puis maintenant, on est très, très amis. On garde toujours contact, on s'envoie des messages régulièrement. Euh, et puis voilà, on, on, a, on est vraiment toujours très proches, même si on est toujours très différents sur nos avis politiques ou autres. Euh, C'est très rigolo. Euh, un autre de mes amis et qui est, que j'ai rencontré sur place, lui, il était très religieux. Il croit en Jésus, voilà, il croit au miracle. Euh, donc c'est pareil, c'est un peu l'opposé de moi là-dessus. Hein. Et là aussi, ça a vite marché, car c'était quelqu'un de très respectueux, qui impose rien aux autres, il ne m'a jamais imposé sa religion, il ne m'a jamais essayé de me convaincre. Moi, je lui ai dit que je ne croyais pas, il ne m'a jamais dit « Ah, mais quand même, tu ne crois pas que maintenant ?» Il a laissé mes trucs, et puis bah, moi aussi, je suis assez respectueux, je pense. Donc on a très vite sympathisé. Un jour, j'avais mal au dos, par exemple, très très mal au dos depuis plusieurs semaines. Et il m'a dit voilà, tu vas me prendre pour un con, machin, etc. Mais bon, tant pis, parce que tu as l'air de souffrir. Il fait moi, j'ai déjà fait des miracles avec mes mains, en imposant mes mains. Fait, ça marche pas tout le temps, etc. Mais parfois, ça marche. Fait, tu vas me prendre pour un débile, mais bon. Et puis, je lui dis bah non, bah, je fais... il m'a dit, dit si tu veux, voilà, je te, je te propose, je te le fais. Puis, si ça marche, tant mieux. Et Puis, ça marche pas, tant pis. Je lui bah ouais, exactement. Je lui allons-y. Il fait moi, j'y crois pas, effectivement, mais je fais, ça coûte rien. Je... Si tu y crois et que tu me dis que ça marche, bah. Euh, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est en train d'imposer quelque chose, il me dit juste son ressenti donc bah moi je veux bien le croire, hein. après bah, ça va pas marcher sur moi malheureusement, euh, mon mal de dos est parti mais pas grâce à lui euh, mais voilà, bah, moi c'est les gens j'aime bien ce genre de personne qui n'imposent pas les choses, chacun peut être différent mais on n'impose rien aux autres, on a tous nos différences on peut être très, même très différents, on peut en discuter mais tant que c'est calme et qu'on n'impose pas sa vision aux autres personnes bah moi ça me va très bien et du coup bah effectivement aussi avec ce, cette personne là, bah j'ai hyper sympathisé. C'est devenu voilà, un, un très très bon ami à moi. Euh, lui, eh ben, il, est, il est de retour en France, il est sur des projets aussi pour venir s'installer au Japon dans le futur. Du coup, ben, on s'envoie des messages toutes les semaines pour donner et prendre des news. Et euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup maintenant aussi, alors qu'on honnêtement en France, jamais de la vie on se serait rencontrés, je pense. Euh, on n'aurait jamais sympathisé, il y aurait très peu de chance. Bref, j'ai beaucoup apprécié pouvoir rencontrer des gens qui étaient très différents de moi avec qui j'aurais eu aucun contact en France, car au premier abord, on n'avait vraiment rien en commun, voire très très éloigné. Mais au final, le Japon, bah, notre amour du pays, quoi, euh, du Japon, euh, ça nous a rapprochés. Et puis il y a aussi plein de petits points communs qui nous ont rapprochés, par exemple avec mon pote, mon binôme, on adore le foot, euh, on parle beaucoup de foot entre nous, c'est un, une vraie culture de foot, mais vous imaginez même pas, euh, c'est un cerveau foot, voilà, et euh, du coup on a plein de conversations là-dessus, on adorait euh, discuter de nos goûts sur les Megumi par exemple, alors qu'on a des goûts mais totalement différent sur les Megumi, c'est-à-dire qu'il il aime beaucoup euh, la japonaise traditionnelle, euh, limite qui va vous faire le bento à la maison, qui est très habillée euh, en japonaise, euh, pas un pli, machin et tout. Moi, j'avoue, je suis un peu plus euh, japonaise western, on va dire, ah, pas western avec un chapeau de cow-boy, hein, bien sûr, mais euh, vous l'avez compris, donc des japonaises un petit peu plus, euh, un peu plus fashion, un peu plus euh, euh, cheveux au vent, et, euh, et artistes, et, euh, et genre mentalité un peu plus ouverte. Donc on est très très différents à chaque fois, et donc ça nous faisait marrer de comparer, en disant « bah elle, tu la trouves comment ?»« et je dis, Ah bah moi, je la trouve bien, et ah, bah, moi pas du tout, et, etc. » euh, Et on expliquait pourquoi, donc, euh, donc voilà, et on, on continue, on a, on a toujours beaucoup beaucoup de rapports entre nous. Donc euh, j'ai vraiment apprécié ça dans mon expérience, c'est de rencontrer des gens qui étaient totalement différents de moi, et avec qui ça a bien matché, et avec qui j'ai passé très bons moments au final, je me suis fait très bons amis. Et donc de même, j'ai envie de parler de mes camarades de classe. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment différents, cultures différentes, le plus jeune, il avait 18 ans par exemple. Le plus vieux, il en avait 55 dans ma classe. Il y avait autant de filles que de garçons. Alors, je ne vais pas compter, mais c'était à peu près pareil. Et euh, pareil, des, 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 des nationalités vraiment très variées. Il y avait des Suédois, un Anglais, des Indonésiens, des Vietnamiens, Thaïlandais, Turcs, Allemands, une Bolivienne, un couple d'Américains cinquantenaires, un Japonais-Brésilien, etc., etc. Enfin bref, c'était vraiment un melting pot hyper intéressant. Et dans ma première classe, il y avait une super ambiance, vraiment. Moi, j'avais un peu peur en arrivant d'être le plus vieux et que les élèves aient 20 ans max et que ça soit un peu bah, l'humour voilà, de, 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 de gens de 20 ans. On est forcément différent Avec l'âge, on change, c'est normal. On n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes, mêmes type d'humour, on n'a pas la même façon de... Quand on a 20 ans, on a envie de se faire un peu voir, de crier fort, de montrer partout. Et puis quand on est un peu plus vieux, on est un peu plus posé. Pas tout le monde, bien sûr, mais bon, souvent, c'est un schéma un peu classique, hein, bien entendu. Et donc, j'avais un petit peu peur voilà, de me dire bah, « je vais être très éloigné de, de la majorité des gens ». Et euh, bah au final, voilà, euh, bah non, pas du tout, euh, on s'est bien marré, euh, franchement, euh, euh, bah là, les, même s'il si, euh, y avait une différence d'âge, il y avait plein de profils différents, euh, pour ma première classe, en tout cas, elle a été vraiment super, parce que tous les six mois, la classe évoluait, et les premiers six mois, même mon, mon binôme, hein, pareil, hein, il en garde un super souvenir de cette classe-là, parce qu'on s'est vraiment super bien marré, et tous super bien entendus. Alors, on était un peu cancre, hein, on nous le faisait remarquer, même par rapport aux autres classes et même par rapport, à par... par rapport aux anciennes classes a priori on a été une des pires classes au niveau résultats et, <rire> et avancement dans l'apprentissage du japonais mais en contrepartie l'ambiance elle était vraiment extra, souvent les autres élèves étaient même choqués de voir que pendant les pauses tout le monde se marrait, parlait à tout le monde etc alors que c'est vrai que dans les autres classes pour l'avoir vu aussi hein, c'était calme, chacun à sa place devant son cahier puis les gens se parlaient pas alors que nous mais nous il y avait vraiment une petite famille en fait en gros bon c'est sûr c'est pas le plus studieux, hein, le, le, le truc le plus studieux qu'on ait pu voir. Hein. Mais moi, ça m'a fait de super souvenirs et j'ai beaucoup de plaisir à repenser à mes camarades de classe, même si j'étais pas super proche non plus. On sortait pas avec eux le soir, etc. Ça m'arrivait une ou deux fois, mais c'était quand même assez rare. Euh, avec la barrière de l'anglais la, aussi, euh, qui moi, me permet pas d'être hyper à l'aise dans des conversations et de parler de plein de trucs. Euh, mais bon, on pouvait quand même, euh, pendant les cours, pendant les intercours, on se marrait bien, vraiment. Puis on a déjà appris à les connaître pendant. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. On a beaucoup, beaucoup rigolé cette année-là. Euh, L'humour est très différent suivant les pays. Ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert. Euh, je m'en doutais, mais je l'ai encore plus découvert en, en vivant. Les Asiatiques, par exemple, ont vraiment du mal avec le second degré. Euh, je me souviens aussi que les Suédois, on avait ami, les Suédois ont un humour très, euh, enfin une tête très, une façade devant l'humour, c'est-à-dire que vous racontez une blague à un, un Suédois, il vous regarde avec une tête dépité euh, et vous dites ok bon ça marche pas du tout, et puis à la fin de votre blague il va faire un... <rire> Et il va vraiment rire sincèrement, euh, alors que franchement pendant toute la blague vous étiez là en disant bon je crois que ça fait plouf totalement, alors que pas du tout, mais parce que voilà ils ont cette tête là, euh, en tout cas nous les suédois de notre classe ils étaient trois ou quatre je crois, et c'est vrai que c'était euh, ça à chaque fois, c'était des gens qui, étaient très, qui avaient l'air très dépités, euh, très genre stoïques, euh, et puis en fait qui étaient super sympathiques, mais euh, au premier abord on n'aurait pas dit que ça allait être genre les gens les plus sympas de la galaxie. Euh, donc comme je vous le disais, voilà, euh, on, on s'est beaucoup marré, euh, et au niveau de l'humour, je vous parlais des Asiatiques, bah pour moi, les Asiatiques, euh, ils avaient un peu de mal avec le second degré, euh, ce qui tombe bien, parce que moi, je dépasse souvent l'étape du second euh, très très loin, euh, j'aime raconter vraiment n'importe quoi, surtout quand on ne sait pas dire grand-chose dans la, dans la langue, hein. euh, dire qu'on allait faire des courses et qu'on a acheté des pâtes tous les jours, parce que c'était un peu ça au départ, hein. on connaît trois mots, donc on nous fait répéter toujours les mêmes trucs, c'est un peu chiant, honnêtement, donc ben moi, je racontais n'importe quoi. Je, je m'inventais une vie, quoi. Mais, euh, mais juste pour un peu varier, quoi. Et puis en utilisant le, le vocabulaire, ça me faisait apprendre de nouveaux mots, puis de, nouveau, de nouvelles structures. Et franchement, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre que ce que je racontais à longueur de, de journée dans mes, dans, pendant les cours, hein. c'était des conneries. Hein. Je racontais vraiment de la merde. Euh, je me rappellerai toujours d'une thaïlandaise qui était venue un jour et hein, qui est venue me voir en me disant, euh, tu sais, Nicolas, euh, il ne faut pas manger 24 glaces par jour, hein, c'est pas bien pour ta santé. Bah ben oui, parce que je sais pas, j'avais dû raconter ça dans un exercice une fois, il fallait raconter qu'est-ce qu'on mangeait le matin, et plutôt de dire, euh, j'ai mangé un petit déjeuner, j'avais dû dire que j'ai mangé 24 glaces dans la journée, voilà, pour, pour raconter de la merde, ça me permettait d'utiliser le chiffre 24, ouais, c'était n'importe quoi, mais elle y a cru, C'est ouais, pas dit une minute à un moment donné, mais c'est un peu débile ce qu'elle raconte. Bah ben non, voilà. Euh, J'expliquais aussi à l'oral que j'étais au Japon, par exemple, quand, quand j'avais des, des exercices oraux, pour les Megumi, voilà, uniquement pour les Megumi, que mon rêve, c'était d'être un homme au foyer de luxe, voilà. Euh, donc, ben bah, voilà, il y en a qui ont cru, hein, vraiment, au départ, euh, ça a pris du temps avant com qu'ils comprennent que j'étais quelqu'un qui adorait raconter n'importe quoi. Euh, J'ai joué des personnages féminins aussi, parce qu'on faisait souvent des scénettes devant toute la classe, donc moi, ça ne me dérangeait pas du tout Je de jouais des personnages féminins, en disant « oh, kawaii, ça, 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 puis voilà, je, je, faisais, je faisais un peu le con, voilà, puis on était deux, trois à bien aimer, euh, voilà, pas être stoïque en disant Bonjour madame, on va réciter notre texte parce qu'on a peur de parler en public. Mais ce que je comprends, il y a des gens qui sont pas à l'aise du tout et moi je l'étais pas quand j'étais plus jeune par exemple. Et maintenant plus du tout, j'ai plus du tout cette cette euh, ouais, au lycée ça s'est enlevé à un moment donné et euh, bah voilà moi je préfère me dire on fait des sénettes on est entre nous, tout le monde est sympa bah, allez, on fait les cons, on rigole on fait n'importe quoi et puis euh, c'est plus rigolo plutôt que de réciter un texte euh, par, euh, voilà, comme il a été écrit bah, d'improviser un peu puis les profs nous laissaient faire parce que tant qu'on utilisait finalement les formes grammaticales et tout ce qu'il fallait dans l'exercice bah, ils étaient contents, voilà, ça mettait un peu de vie ça mettait un peu d'ambiance ça faisait marrer les gens, parce qu'au début, ils ne comprenaient pas trop, puis après, ils ont commencé à pas mal rigoler. Donc voilà, c'était plutôt, plutôt marrant, mais c'est vrai que c'était marrant de voir qu'ils n'avaient pas de second degré, qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre euh, bah, des second degrés. Hein. J'ai même dû, une fois, un Indonésien qui est venu me voir, le plus jeune de la classe, en fait, en disant euh, qu'il ne comprenait pas, mais sérieusement, hein, comment je faisais pour n'avoir aucun amour propre euh, et de faire des trucs comme ça, etc., de jouer une fille, et d'être aussi expressif, etc., comment je faisais pour avoir aucun amour propre pour moi-même, quoi. Et j'ai ah, vraiment t'inquiète, je me kiffe énormément, hein. mais c'est juste que voilà, on est là pour rigoler, on se marre, et c'est pas parce que je vais faire un truc ou que je vais jouer l'idiot que je suis quelqu'un d'idiot, je sais très bien ce que je veux, et, et c'est pas, pas grave, c'est pour se marrer. Et bon, pareil, ils ont mis du temps à comprendre, et puis finalement, voilà, bon, ça s'est très bien passé, hein. Euh, assez vite, hein, ils ont quand même compris hein, bah, ça n'a pas pris non plus hein, six mois hein, et du coup j'ai trouvé un bon public qui se marrait souvent euh, de mes anneries et de mes blagues et, bah, voilà, et qui rentrait même dans mon jeu hein, à l'oral même, hein, parfois qui, qui, qui sortait des conneries comme moi et, et qui et qui disait n'importe quoi euh, par exemple j'ai le souvenir d'un professeur qui ne comprenait pas quand j'ai répondu à la question hein, que, quel était mon rêve et je dis disais bah, devenir choufou donc euh, femme au foyer, il a bugué en disant, mais comment ça, choufou tu... Alors, Il a bugué en se disant, mais euh, tu t'es trompé, c'est pas ça que tu as voulu dire. Et là, j'ai même pas eu le temps de répondre, que les autres, en fait, ont répondu à ma place et ils m'ont fait tout l'historique de ma vie, hein, voilà, que je tous les conneries que je racontais, en racontant en sans sérieusement, ils savaient que c'était pas vrai, hein, c'était pour se marrer, de mon plan, euh, mon plan machiavélique pour devenir euh, choufou de luxe. Euh, donc, c'était assez rigolo, il voilà, y a eu plein de moments comme ça. Bref, je me suis beaucoup marré en classe, hein, vraiment. Et j'ai découvert des gens super différents, des cultures vraiment super différentes. Mais c'était vraiment tous des gens chouettes. J'ai plein de super anecdotes et de bons souvenirs avec eux. Et euh, franchement, je, ça, ça valait la cou le coup de ma vie étudiante juste pour cette classe qui était vraiment super sympa. Je me suis même réconcilié avec les Turcs. Parce que oui, moi, je dois vous l'avouer, euh, tous les Turcs que j'avais rencontrés dans ma vie, je sais pas, j'ai dû rencontré une quinzaine, ils m'ont tous super saoulé. Ils étaient toujours hyper désagréables, ils étaient toujours super victimisation, euh, à être hyper agressif, ça me saoulait. Enfin, moi, j'aime pas ce genre de personne. Et du coup, euh, j'avais jamais rencontré un Turc sympa, et du coup, euh, bah, j'avais un peu catégorisé hein, les Turcs en disant ah, « les Turcs, je les aime pas voilà. ». Et là, dans ma classe, il bah, y en avait un qui, au premier abord, paraissait lui aussi un peu relou, hein, il faut l'avouer, mais au final, on a super sympathisé, euh, on aimait le cyclisme tous les deux, il adorait le Tour de France, donc on a parlé vélo voilà, <rire> avec un Turc, puis bah, très sympa, on a parlé de filles, on a parlé plein de choses pendant les intercours, et c'était chouette, on se marrait bien. Euh, super gentil aussi parce que tout le monde était adorable en disant que je parlais super bien anglais qu'il fallait que j'arrête d'être complexé là-dessus alors que c'est pas vrai parce que les gens sont gentils franchement c'était une classe qui était adorable tout le monde était vraiment super chouette très différent il y avait vraiment tous les profils mais c'était vraiment super sympa et ça bah, j'ai adoré dans mon année étudiante au Japon franchement c'était Hyper cool. Par exemple, on, quand je vous dis des profils différents, on avait une féministe, une vraie féministe, elle était à fond euh, féministe, euh, il faut sauver la planète, etc. Elle était bolivienne et américaine. On avait un couple qui était fan de Jésus, mais vraiment hein, des fans de Jésus euh, de première. Euh, une question qu'on avait posée à, à, à la femme du couple, qui est ton héros Parce que c'était un truc, elle a répondu Jésus. Voilà. Donc, euh, bon, c'était très rigolo. Moi, ça, ça me fait de très bons souvenirs marrants, parce que c'était sorti comme ça d'un coup, et ça, ça fait rire, mais. Pareil, ils étaient adorables, ils étaient très sympas. On avait des otakus, vraiment des otakus, hein, qui ont dû se sortir vraiment les doigts des fesses pour pouvoir parler en public. On sentait qu'on <rire> avait peur de parler parce que moi, d'habitude, je regarde dans ma chambre des animés et je sors pas. Alors vous allez dire, c'est cliché, mais c'était comme ça, ils étaient vraiment ça. Mais ils étaient hyper gentils, on s'entendait bien, c'était vraiment super cool. Et puis je vous le disais, il y avait des excentriques, un peu comme moi, des mecs qui venaient en costume, en cours, comme mon pote, plein de personnages finalement super différents mais qui ont super bien matché. Bon, je pense que j'ai eu de la chance aussi, hein, car c'était vraiment pas comme ça dans toutes les classes. Mais le fait de débuter tous ensemble, d'être dans la même galère, euh, peu, bah, dans la même classe, quoi, des, la classe des nuls au final, hein, parce qu'on était tous nuls, euh, a peut-être fait qu'on a eu une super ambiance, puis qu'on s'est un peu serré les coudes, et puis qu'on s'est bien marré en se disant bah, « on n'est pas très bon, mais au moins on rigole bien, et c'est cool ». Alors pour contrebalancer un peu, hein, on va aller dans un côté négatif dans ma vie étudiante. Un truc qui m'a pesé, c'est mon manque de temps libre. Avant de partir, pourtant, je savais, hein, euh, je, je savais mais je ne sais pas, mon cerveau a volontairement occulté le fait qu'apprendre le japonais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. J'en avais conscience, hein, mais je me souviens très bien qu'avant de partir, j'étais là en disant ah, « je vais faire ci, je vais me former là-dessus, et puis je vais faire ça pendant mes temps libres ». Ouais, seulement les 4 heures de cours par jour, au final, euh, ce n'est pas que 4 heures hein, pour apprendre le japonais. Mes journées, elles étaient rythmées par l'école le matin euh, par l'école, euh, ma journée était rythmée vraiment je veux dire, par l'apprentissage du japonais et, et au final vraiment pendant toute la journée pour vous dire le matin je me levais j'allais étudier dans un café pendant deux heures puis je revenais un petit peu chez moi où euh, bah, souvent je faisais euh, réciter des leçons, des trucs comme ça j'apprenais un peu de cœur, apprendre du vocabulaire euh, après j'allais finir mes devoirs dans un café pendant une heure ou deux avec euh, mes, mes, mes amis, euh, j'allais en cours ensuite et souvent quand je rentrais chez moi bah, le soir j'avais une ou deux heures d'exercice donc, euh, bah, j'avais l'impression de faire que ça hein, et de ne pas profiter pleinement du Japon. Hein. Heureusement, il y avait les week-ends, mais après les six premiers mois, bah, on a changé de classe. Et le niveau, là aussi, on est rentré dans un cycle un peu infernal. Il y avait des interros euh, et des tests. Il euh, y avait quatre tests par semaine. Du coup, bah, ça devenait n'importe quoi. Le week-end, on était pour suivre le, pour suivre le rythme. J'étais obligé de réviser, de travailler, de faire des trucs en plus. Bref, euh, mon dimanche commençait à être aussi... Euh, voilà, un peu consacré à l'école et du coup, bah, il ne restait que le samedi où je pouvais vraiment profiter et me balader. Euh, J'avais pas vraiment l'impression de profiter du Japon. Ça a été un côté que j'ai bien regretté et j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus vécu le Japon finalement pendant les six mois où je suis revenu en nomade à Kyoto que pendant mes un an de vie d'école, quoi. Mais pour contrebalancer aussi hein, le manque de temps libre, on avait par contre quand même beaucoup de vacances, il faut l'avouer. De mémoire, on a eu une bonne semaine en mai pour la Golden Week. On a eu trois semaines fin juillet, mi-août, jusqu'à mi-août. Trois semaines fin septembre jusqu'à mi-octobre. Encore trois semaines en décembre, janvier. Et donc, euh, il y aurait dû avoir aussi trois semaines entre mars et avril, mais je suis parti avant. Donc sur une année, bah, 12 semaines minimum en gros, voire un peu plus, quasiment deux mois et demi, voire trois mois de vacances. Bah, c'est pas si mal au final, hein, quand même, pour profiter du Japon. Il y a quand même un peu de temps libre. Il hein, euh, faut contrebalancer le fait qu'il n'y avait pas de temps libre avec les cours, avec les vacances. Surtout que pendant ces vacances, j'aurais pu réviser comme un fou aussi. Hein, mais heureusement, il ne nous filait pas d'exercice et pas de trucs à faire. Donc, j'ai pu profiter pas mal, finalement, pendant ces moments-là. Un autre truc que j'ai pas aimé du tout de ma vie étudiante, et ça, c'est vraiment, je crois, que le truc que j'ai le moins bien aimé, c'est les tests et l'enfantilisation oh, oui, euh, que de, de l'école, en gros. On nous traitait parfois comme des enfants qu'on grondait, à qui on allait envoyer le carnet de notes aux parents. Alors attention, hein, si vous avez des mauvaises notes. Hein. Bon, ben moi, je n'étais pas venu au Japon pour ça, quoi. Moi, j'étais venu au Japon pour moi, pour apprendre pour moi-même le japonais. Donc, j'étais même très motivé quand je suis arrivé, franchement, à apprendre le japonais. Euh, je m'étais même surpris à être vraiment très motivé pour apprendre une langue. Et je n'étais pas là pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire plaisir à mes parents, pour regarder, oui, tu as payé mes études, mais tu as vu, je reviens avec des bonnes notes, c'est bien. Ouais, C'était pas du tout ça mon kiff. Moi, j'étais là pour apprendre le japonais. Et franchement, j'avais pas l'impression d'être traité. Voilà, moi j'étais venu pour faire plaisir, enfin pour apprendre, quoi. Et j'ai pas eu l'impression d'être traité comme ça. J'ai eu l'impression euh, que, si, par exemple, si on avait moins de 16, il fallait refaire les tests. Si vous aviez moins de 16 sur 20. Euh, moi, en langue, dans ma vie, j'ai rarement eu des 16, hein, ou, ou des 14, ou même des 12. Hein. Du coup, pour moi, avoir un 14, bah, c'était déjà une super note, quoi. Mais pour mon école, bah non, c'était nul. Et on vous faisait comprendre que c'était de la merde. Il hein. fallait le refaire, et puis vous étiez vraiment de la merde. Et de façon bête, en plus, il hein, fallait le refaire, hein, car il fallait juste refaire le même test en apprenant les réponses par cœur, finalement, si vous vouliez pour aller plus vite Vu que c'était exactement le même test, qu'on vous refaisait passer. Donc quel était l'intérêt On aurait un test tu vois, qui aurait été différent, avec des questions juste pour voir si on comprenait la logique, etc. Mais non. Donc euh, moi, ça m'est déjà arrivé de refaire les tests en apprenant juste par cœur. Euh, 1, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 1, 2. Voilà, qui étaient la, les réponses logiques. Il y a même une fois un test, parce que ça m'avait gavé de le refaire. Euh, et je voulais le faire comprendre un peu à l'école que c'était débile. Je suis arrivé parce qu'on le faisait devant les professeurs, dans la salle de, des directeurs, etc. J'ai pris la feuille. Ça m'a pris 30 secondes pour le remplir, je redonné. Ils m'ont dit, mais t'as déjà fini Je ah ouais, j'ai déjà fini. Et je pense qu'ils ont dû dire, mais, mais comment ça se fait Ils ont vérifié, ils ont noté, ils font, bon, là, très bonne note. Et oui, j'ai juste appris par cœur le, les chiffres, les résultats, vu que c'était ça. Donc euh, voilà, alors je vous ai dit, je suis nul en par cœur, mais bon, là, c'était pas très compliqué. Je me suis dit, ok, c'est 1, 4, 6, 2, 1, 4, 6, 3. Voilà. Bon, ben bah, voilà, j'ai répondu ça. C'était débile. Et euh, moi, j'avoue que c'est le genre de truc qui m'énerve, qui m'énerve hein, vraiment. Quoi. En plus, bah, les notes étaient rendues du meilleur au dernier, pour humilier finalement humilier euh, les plus nuls. Euh, pourtant, les profs, ils étaient gentils, hein, vraiment adorables. Hein. Mais c'est le système japonais qui veut ça, hein, qui est comme ça. Et ça me dégoûtait, parce que cet esprit de compète, qui du coup, parfois, se ressentait aussi parmi les élèves, hein, parce que ça joue... Ben, moi, j'ai vu des élèves dévastés, j'ai vu des élèves pleurer, vraiment, garçons comme filles, hein, des élèves craqués psychologiquement. Car c'était dur, quand on est en galère dans une classe, qu'on est tout le temps en galère, qu'on a tout le temps des mauvaises notes, et qu'on vous fait comprendre que vous êtes qu'une merde... Euh, on dirait regarde t'es un loser par rapport aux autres t'es un loser, bah non t'es pas un loser, c'est juste que t'apprends pas de la même façon et que t'as pas le même rythme ils, étaient de, ils avaient de la bonne volonté ouais il y avait des mecs effectivement qu'on avait rien à branler et donc bon bah ça c'est pas pareil mais il y avait des gens vraiment qui faisaient des efforts et qui essayaient ils étaient juste moins bons, bon bah ça arrive euh, on est dans une classe de 20 personnes on n'a pas tous le même niveau, on apprend pas tous de la même façon et, euh, et c'était pas motivant moi, moi l'école m'a démotivé vraiment sur le long terme, alors que moi j'étais pas dans les derniers hein, clairement pas, milieu de tableau, on va dire, la plupart du temps. Euh, et moi, ça m'a démotivé. Au début, j'étais très motivé pour apprendre le japonais, et puis au fil du, du temps, ben, c'est devenu une contrainte plutôt qu'un plaisir, et j'ai trouvé ça très dommage. Euh, une fois, par exemple, aussi, j'ai dû rester en col parce que j'avais loupé un test pour deux points, un test de kanji. C'était une colle imprévue, parce que les autres élèves en fait, ne rendaient pas les devoirs. En gros, euh, on avait un test de kanji par semaine à faire, et si on le foirait, bah, il fallait recopier les kanji X fois, et le rendre au prof, genre quelques jours après, on faisait ça à la maison. Mais vu que personne ne le faisait dans les, dans les élèves, bah, ils ont décidé un jour, d'un coup, qu'il fallait leur faire le test sur place, mais sans prévenir, quoi. après les cours. Et ça, ça m'a rendu fou. C'est con, mais j'étais super vénère. Moi, j'ai toujours fait mes exercices, j'ai toujours rendu dans les temps, euh, j'ai toujours fait ça à propre. C'était en plus la première fois que je foirais mon test de kanji, donc c'est pas de chance, voilà. Et euh, donc pour une fois, je foire un test pour deux points. Et là, on m'oblige à rester à recopier en cours alors que j'aurais pu faire ça chez moi. Et c'était pareil, hein, et ça change rien. Hein. C'était pas un test genre où tu dois faire ça par cœur et tout. C'est juste un exercice comme tu fais un exercice à la maison, sauf que là, on a dit non, vous restez, euh, vous restez en classe. Et moi-même, je me suis levé au départ. Je me suis dit, non, bah, je fais ça chez moi, je m'en fous. Enfin, moi, j'ai toujours fait des trucs et puis voilà. Quoi. Et là, le professeur m'a dit, non, non, Nicolas, tu restes et tu fais le truc. Et là, vraiment, j'ai fait, mais c'est sérieux fin... <rire> vous, vous foutez de moi ou quoi Enfin, j'ai pas et vraiment, je crois que j'ai été vraiment, j'ai pas été agréable avec le professeur et il a eu un peu peur même ce jour-là. Et je m'en excuse parce que c'était pas c'était pas très cool de ma part non plus de ravir comme ça. Mais j'étais vraiment énervé parce qu'en me disant mais on prend pour un enfant de 8 ans ou quoi C'est quoi ce délire quoi Puis surtout on prévient pas. Enfin moi la moindre des choses. Peut-être que j'avais un truc de prévu après l'école. Je suis pas un esclave euh, à l'école. Je suis un client. Euh, voilà, je suis un client qui paye une une prestation. Euh, alors ok euh, c'est normal moi justement je fais mes exercices je fais tout ce qu'on me demande dans les temps par contre au bout d'un moment ils vont pas diriger ma vie non plus enfin tu vois c'est pas le but donc là vraiment je l'avais vraiment 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 très mal vieilli j'ai pas mal râlé râlé dans ma barbe et râlé aussi tout court hein, bien fort je pense qu'il j'ai vu sa tête il a eu un petit peu peur il devait pas avoir l'habitude sous que j'étais un élève qui était plutôt apprécié plutôt sympathique etc donc je pense qu'il s'est demandé qu'est-ce qui se passe et euh, et du coup, euh, bah, du coup ils n'ont plus jamais refait ça voilà. <rire> je pense que j'ai fait un peu peur à, à, aux professeurs et qu'ils se dit que ce pas une bonne idée a priori et euh, bah, ils ne l'ont plus jamais refait voilà. ils l'ont fait une fois et puis après bah, ça n'a plus, plus recommencé euh, mais du coup cette infantilisation m'a vraiment saoulé même si je, je la comprends hein. enfin, oui parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient jeunes et qu'on avait besoin comme je disais des... bah, si on... toujours pareil si on donne beaucoup de liberté aux gens bah, ils l'apprennent et puis ils ne font pas les efforts là on était là pour apprendre pour nous mêmes et finalement personne ne faisait les exercices personne ne faisait rien alors qu'on bah, était là pour apprendre, on n'était pas là pour des vacances pas, on, personne ne nous impose cette école de japonais enfin, cette école de japonais et du coup bah, je comprends qu'il faut euh, obliger de faire des règles comme ça, en fait liser, euh, dire bah non tu restes après l'école parce que sinon tu fais pas tes exercices mais moi ça m'avait gamé parce que je, bah, je suis un adulte bon après les autres adultes ne le faisaient pas aussi hein, c'est pas, pas un truc d'enfant et d'adulte hein, Mais euh, moi pour le coup bah, j'étais là pour apprendre pour moi et donc bah, apprendre à mon rythme apprendre pour moi, me faire plaisir euh, et là il bah, n'y avait plus du tout ce plaisir tout ça c'était parti quoi euh, et donc au final, bah, bon, c'est vrai que je suis un peu, voilà, je suis un peu, un peu dur là-dessus, mais est-ce que j'ai aimé ma vie d'étudiant au Japon bah oui, oui, quand même, je suis content, hein, j'ai eu de bons moments, mais j'en ai eu aussi plein que j'ai moins aimé, hein, il y a eu des moments difficiles. Euh, c'est même pour ça que je n'ai pas fait mes deux ans au final, hein, parce que si j'avais vraiment adoré ma vie étudiante, j'aurais fait mes deux ans, euh, mais parce que je voyais bien qu'au bout des deux ans, je n'aurais pas le niveau pour, rester, euh, pour trouver un travail, etc. Mais j'ai rencontré franchement des gens qui sont super, qui sont maintenant mes amis maintenant, et qui ne l'aurait jamais été autrement, je me suis vraiment bien marré, vraiment j'ai de très très bons souvenirs, plein de souvenirs de l'école où je me suis marré, euh, beaucoup plus même que les moments qui étaient un peu chiants au final ou énervants, donc oui, dans l'ensemble je ne regrette pas, et j'ai passé de très bons moments en étant étudiant, mais je ne vais pas vous dire que c'était génial, parce que voilà, moi, bah, c'était pas, pas assez génial pour que je continue et que je fasse deux ans là-dessus. Mais allez, j'ai été très très long dans cet épisode, mais c'était un peu épisode souvenir, déjà 40 minutes, mon dieu. Il est temps de s'arrêter là pour aujourd'hui et de passer à l'Insta-Moment. Et cette semaine dans l'Insta de la semaine, ça ne veut rien dire cette semaine dans l'Insta de la semaine, vous l'avez compris, euh, on va suivre une Française qui vit à Paris et qui est fan du Japon, c'est Bene Choisy. Euh, sur son compte Instagram, vous vous en doutez, on va trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos du Japon. Elle est aussi fan de figurines parce que j'ai vu pas mal de photos de figurines. Euh, il voilà. euh, y a plein de maquettes de mecha et de Gundam euh, dessus, par exemple. Et il y a énormément de photos de ses voyages. Je pense pas qu'elle ait habité. Alors, je sais pas, mais je pense pas qu'elle ait habité au Japon. Mais en tout cas, elle a dû faire pas mal de voyages. Euh, bon, en tout cas, elle a fait un beau gros voyage. Elle a fait énormément de photos. Euh... Parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos du Japon, et des euh, photos du Japon carte postale, comme on dit, et plein de photos de vie japonaise aussi. Donc, si vous êtes en manque, et que vous l'êtes, hein, je le sais, hein, c'est le moment d'aller se faire une dose de voyage au Japon, comme si vous y étiez sur son compte. Mais on va faire un petit peu rapide, parce que, bah oui, on a pris un peu de temps. Donc, il est temps d'aller faire un café sur Kyoto, dans la rubrique Voldemort Et cette semaine, euh, on va faire un classique de Kyoto. C'est une marque assez réputée dans le café, car ils ont commencé par un shop en ligne. Ils vendaient du matériel, des tasses en céramique, etc. Essentiellement, Puis bah, ils étaient connus pour ça, parce qu'ils vendaient du matos, ce qui était parfois un peu difficile à trouver ailleurs. Puis ils ont ouvert un coffee shop, euh, parce que ça marchait bien, leur, café marchait, leur boutique marchait bien. Donc ils si se sont dit, bah, tiens, on fait une boutique sur le café, on va voir notre café aussi. Donc c'est un coffee shop boutique, hein, parce que comme ça, ils peuvent aussi vendre leurs objets en physique. Sur Kyoto, ce coffee shop, il est près de la gare JR principale. Il est un peu planqué, mais il n'est vraiment pas loin de la gare. Hein. Et depuis, ils ont ouvert des cafés à Taïwan, à Singapour, et je crois qu'ils en ont même ouvert à Bangkok, je ne suis plus sûr. Bref, ils ont pas mal de cafés, ça cartonne. Et sur Kyoto, ils en ont aussi plusieurs. Ils ont ouvert une rosterie à Fushimi Nari, mais je pense qu'il est fermé parce que je ne le trouve plus sur Google Maps. Et il y en a une nouvelle dans le nord de Kyoto... Il y a une nouvelle boutique aussi dans le centre de Kyoto, il y a un nouveau coffee shop. Bref, Kurasu, c'est une marque qui est successful. Pourtant, pour moi, ce n'est pas vraiment le meilleur café dans la ville. Hein. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils proposent des cafés de roasters venus de partout dans le Japon. Ils ont un abonnement, même pour les amoureux de café, donc vous pouvez recevoir du café. Alors je pense que c'est qu'au Japon, mais si vous vivez au Japon, vous pouvez vous abonner. et Tous les mois, ils vont vous envoyer bah, du paquet, des paquets de café de chez eux et aussi d'un roaster invité. Qui vous permet du coup de découvrir chaque mois bah, un nouveau roster japonais et c'est plutôt pas mal. Le premier que j'ai testé, Coffee Shop, parce qu'il y avait que je là en, en fait en même temps hein, quand je suis arrivé à l'époque, c'est celui qui est à, à, à côté de la gare. Le café n'est vraiment pas très grand. Il hein. n'y a pas de table, il y a juste un comptoir de trois places avec. Euh, on n'est pas très bien installé, le comptoir est tout, tout fin avec des, 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 des chaises de bar qui ne sont pas très confortables. Et il y a un genre de muret contre lequel on peut s'adosser en face du comptoir des baristas. Donc allez, on peut peut-être être 6 max à prendre son café. Par contre, je ne sais pas, je trouve la devanture et l'endroit quand même plutôt joli. Bon, encore une fois, ce n'est pas le coffee shop où j'aime me poser. Hein. Pour moi, c'est le café où on va aller avant de prendre le train le matin. Genre, je pars en vadrouille dans un coin où je sais qu'il ne va pas y avoir de coffee shop cool, bah, je passe à Kurasu, je reste 30-40 minutes à me faire un petit café, un petit gâteau, et après, je vais prendre mon train. Euh, comme je vous l'ai dit, leur café n'est clairement pas mon préféré en termes de goût, mais j'aime l'ambiance. Et puis, le fait de découvrir des rosters est aussi super intéressant. Alors, je ne le faisais pas moi-même, hein. mon, euh, mon café avant sur place, je ne faisais pas euh, mon café filtre, etc., parce que je n'avais pas de machine au Japon. Mais là, du coup, pour mon retour, je vais sûrement investir dans pas mal de matos pour le café, et j'irai chez eux, forcément, de temps en temps, me fournir auprès des rosters. Hein. Parce que je vous ai dit, moi, alors, je retesterai leur café à eux, mais je n'étais pas très fan de leur café à eux. Mais au moins, je pourrais découvrir des nouveaux roasters venus d'ailleurs, comme on dit. Et en plus, ils ont un nouveau coffee shop qui est plus central et qui sera sûrement plus accessible pour moi. Après, je ne sais pas où j'habiterai, mais il a l'air un plus grand pour se poser aussi, donc j'ai très envie de le tester. À l'époque, il y avait aussi euh, voilà, une, une Megumi euh, qui travaillait là-bas, que j'avais trouvé adorable, euh, et je me souviens, elle parlait super bien anglais. alors quand je dis adorable, c'était pas mignonne, etc., mais elle était vraiment très gentille. Elle parlait super bien anglais, vraiment, euh, largement mieux que moi avec mon broken Japanese, euh, voilà. Euh, elle me répondait, euh, malgré que j'avais mon japonais de merde, elle me répondait toujours en japonais en m'accueillant. Voilà. Et jamais elle m'a parlé en anglais, alors qu'elle parlait avec d'autres touristes en anglais ou des gens qui venaient, elle leur répondait direct en anglais. Moi, jamais. Elle m'a toujours parlé en japonais. Alors non pas qu'elle s'est dit oh, « cet homme-là parle magnifiquement japonais », parce que ce n'était pas du tout le cas. Hein. Mais euh, je pense qu'elle avait vécu cette situation. Elle avait dû vivre à l'étranger pour apprendre une langue. Et du coup, bah, elle me parlait qu'en japonais. Et j'appréciais beaucoup le geste pour pouvoir que je progresse. Et je trouvais ça vraiment super sympa de sa part. Bref Kurasu, c'est un peu quand même un monde dipster, C'est le groupe dipster de Kyoto. Les clients le sont pas mal aussi. Hein. Mais c'est un endroit où j'aimais bien me poser de temps en temps, même si c'est clairement pas là que j'ai le plus squatté de ma vie, les coffee shops à Kyoto. Et allez, petit moment anecdote. Un jour, j'étais chez Goodman Roster, je vous en ai déjà parlé. Et je vois un, petit, un type là qui me mate. Il me mate pas mal, quoi. Un japonais, un juichi qui me mate assez, euh, qui fait que ça, quoi. Sa tête me revient. Je me dis que je le connais. Je sais pas d'où, Vraiment. Je le connais, hein, ce type. Hein. Je cherche, je cherche, mais je ne vois pas d'où je le connais. Je le prends en photo, du coup, discretos, et je l'envoie à ma patte Vola pour savoir si elle a une idée, euh, si elle sait qui c'est. Elle me dit que bah oui, elle aussi, elle le connaît. Euh, sa tête lui dit quelque chose, mais pareil, elle n'arrive pas à le recaser. Puis le mec comment par commence à parler avec le proprio de Goodman. Il parle, puis je vois qu'il parle de moi, qu'ils sont en train de me montrer du moi, et du doigt, ils doivent lui dire mais c'est qui ce type-là Qu'est-ce qu'il fout là Je le vois partout. Et je me dis c'est quand même super chelou, quoi. Je le connais, pourquoi il parle de moi Enfin, pourquoi il est en train de parler de moi et tout, etc. Et au bout d'un moment, j'arrive à le recaser, enfin sa tête, c'était en fait le patron de Kurasu, que je ne connais pas du tout, hein, je ne lui ai jamais parlé, mais forcément, traînant dans tous les cafés de Kyoto, tous les jours, il m'a déjà vu bah, traîner dans plusieurs cafés, hein, forcément, j'étais un peu connu hein, à force, hein. pas connu dans le sens, euh, ouais, les gens me parlent, ils connaissent ma bio, mais en se disant, bah, tiens, ce client-là, euh, il doit aimer le café parce qu'on le voit partout. Quoi. Et euh, Parce que j'allais parfois chez Kurasu, mais aussi chez ses concurrents, et puis ils vont tous euh, un, un peu à droite à gauche, donc forcément, ils, ils vous, croisent, vous les croisez, ils vous croisent aussi. Et donc voilà, je, comme je, je vous le dis, je pense que dans le monde des baristas, on doit m'appeler l'autre con qui squatte partout, quoi, tout simplement. Euh, l'autre anecdote aussi, toujours par rapport à, à Kurasu et au patron de Kurasu, c'est que j'avais eu un crush, un vrai crush, non pas pour Juichi, pas pour lui, mais pour une Megumi que je croisais dans tous les coffee shops où j'allais aussi. En faisant, euh, voilà, à chaque fois que j'allais dans, dans un coffee shop, euh, voilà, elle était là elle aussi, elle prenait du café avec ses copines, elle avait l'air de savoir parler anglais, etc. Et en faisant le stalker, bah oui, c'est moche, je sais, mais bon, essayé de. c'est facile de retrouver des gens quand ils vont dans les endroits où vous allez, parce qu'ils postent forcément des photos sur Instagram, et vous arrivez à les retrouver, c'est très très moche, je sais, j'ai honte. Mais voilà, j'avais réussi à retrouver son compte, et je me rends compte que c'est une artiste, une web designer et designer tout court, même de produits, logos, etc., la fille, je la trouve super mignonne, mais elle en a franchement rien à branler de moi. Elle m'a jamais calculé une seule minute, m'a jamais lancé un seul regard. C'était même très étonnant parce que d'habitude, euh, ouais, vous êtes un gaijin, donc forcément, il y a un moment donné, on vous regarde. Voilà, vous êtes un peu spécial, donc on vous regarde. Mais là, que dalle, pas un seul regard. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est dommage, elle n'en a vraiment rien à branler de moi parce que bon, ma petite designeuse qui kiffe le café, que je trouve Mimi, euh, ouais, ça aurait été plutôt, plutôt un bon plan, surtout qu'elle parlait anglais, donc c'était chouette. Mais non, rien du tout. Hein. Pas, pas, pas pu avoir une once de high de contact ou je ne sais quoi. Mais bref. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Euh, voilà, je me dis bon bah c'est c'est voilà, c'est c'est mort, euh, tant pis. Et euh, et du coup, euh, ça m'a fait marrer de voir quelques semaines plus tard sur son Insta. Euh, qu'elle s'était mise avec le boss de Kurasu, justement. Donc euh, voilà, une fille qui était fan de, 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 de café, qui s'est mise avec le boss de Kurasu, je trouvais ça très rigolo. Et je vous le dis, hein, Kyoto, c'est un vrai petit village, hein, malgré les 1,4 million d'habitants, vous croisez souvent les mêmes personnes euh, dans le centre-ville, c'est assez rigolo pour ça. Mais bref, vous l'avez compris, Kurasu, c'est un bon endroit pour se faire une pause café quand on est à la gare JR de Kyoto, mais il euh, y a plein d'autres cafés à faire qui sont largement meilleurs. Comme d'hab, vous aurez tous les liens euh, des lieux dans le Patreon de l'émission. Mais allez, on va vite sprinter vers la dernière ligne droite de cet épisode avec le coup de cœur de cette semaine. Et on va essayer de faire vite pour ne pas être trop long. Cette semaine, mon coup de cœur sera technique. Car oui, je me remets à la programmation. À la base, moi, je suis chef de projet Internet et puis, bah, j'ai même eu une promotion pompeuse il n'y a pas très longtemps. Je suis maintenant un COO, ouais, la classe, un Chief Operating Officer. En gros, c'est le numéro 2 de la boîte dans la hiérarchie, hein, la classe à Dallas, comme on dit. Hein. Bon, je n'ai pas eu de promotion sur mon salaire, par, par contre. Hein, donc voilà, C'est vraiment juste pour se la péter sur le CV. Mais je me suis toujours défini moi comme un couteau suisse, et c'est pour ça même qu'on m'a souvent bien aimé dans mes boulots, car je suis capable de faire un peu tout, voilà. euh, un peu tout et n'importe quoi, je peux faire de la gestion, de l'organisation, de la gestion d'équipe, du design, écrire, communiquer, faire du marketing, faire du SEO, des choses comme ça parler avec des profils techniques ou marketing, faire que tout le monde se comprenne aussi, ce qui est pas toujours super simple. C'est un peu, voilà, je suis capable de faire un peu tout. Je sais utiliser des outils, des outils pour faire de, de la pub, des outils pour Photoshop, je sais coder, etc., etc. Et je suis très, très, très débrouillard, je pense que c'est une de mes capacités numéro un, c'est que je suis quelqu'un de très débrouillard. Mais j'avoue que toute la partie programmation et code, je l'ai un peu laissé de côté depuis pas mal de temps. J'ai des bases, mais je ne code plus vraiment depuis très longtemps. Et je me suis dit que ça serait pas un mal de me reconsolider, on va dire, dans la programme, de mettre la programmation dans mes skills et de reconsolider tout ça. Donc, je me suis remis à m'auto-former dans mon temps libre. Mon but, c'est pouvoir être capable de bien me débrouiller dans la combo HTML-CSS. Bon, ça, c'est déjà le cas, hein. mais aussi euh, être un peu plus à l'aise avec JavaScript et React. Ça, ça allait moins. J'ai des bases, mais c'est tout. Euh, et pouvoir aussi gérer euh, un peu plus du back-end, être un peu euh, voilà, multicasquette. casquette euh, Ça, le back-end, ça allait beaucoup moins. Je suis vraiment à la rue sur le côté back-end programmation. Et ben voilà, c'est euh, mon nouveau dada du moment. Puis je me suis dit qu'en plus, si je consolide tout ça, j'aurai plus de chances pour rester au Japon en cas de pépin. Bah oui, parce que les métiers du dev étant très demandés, et vu que j'aurai un working visa en poche et que mon niveau d'anglais sera là suffisant, je vous dis souvent que je n'ai pas le niveau d'anglais pour travailler dans mon métier parce qu'il faut beaucoup parler. Par contre, pour un métier de développeur, mon niveau d'anglais, il sera suffisant. Je n'ai pas trop de doute là-dessus pour ce genre de boulot. Donc ça pourrait être un bon backup en cas de problème. C'est pour ça que je focus là-dessus en ce moment. Ça va me prendre plusieurs mois, mais j'y travaille petit à petit. Et puis, ça me plaît bien, même si le code c'est pas forcément ma passion. Je me suis trouvé un petit projet sur lequel bosser euh, et tout faire de A à Z pour me motiver. On verra si je tiens la route sur le long terme. Mais c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Voilà tout. Mais voilà, vous l'avez compris, c'est fini pour cette semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye bye. matané. En plus, on aura peut-être fait un chouïa en moins d'une, presque une heure. Bye bye.